0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br O Mamilos orgulhosamente apresenta Algoritmo G, uma minissérie em quatro capítulos que tem a missão de derrubar os mitos que impedem as mulheres de se verem no front-end da tecnologia. Você sabe o que é um algoritmo? É um conjunto de regras que a gente usa para fazer uma tarefa. Por exemplo, uma receita de bolo é um algoritmo. Guiar um carro também. Os processos eles têm uma ordem certa que, se a gente alterar, dá ruim. Na tecnologia é a mesma coisa. O algoritmo é a receita que a gente informa ao computador para ele saber o que fazer. Simples assim. E por que G? Bom, a primeira pessoa a escrever um algoritmo foi uma mulher. O nome dela é Ada Lovelace, e assim como a gente faz até hoje, ela foi testando várias equações A, B, C, D, até que uma funcionou, e adivinha qual foi? A G, claro! Essa série é pra você, garota!
1: Para trazer mais mulheres para a tecnologia, o primeiro mito que a gente precisa derrubar é o de que não somos boas em ciências exatas. O mercado não ajuda muito. De acordo com o IBGE, 80% da área de TI é formada por homens. Isso é curioso, porque há um déficit de 48 mil profissionais no mercado, que se não for suprido, vai gerar outro número negativo centenas de bilhões de reais em receita que deixará de ser ganha até 2020. Quando a gente olha para esse cenário, dá até vontade de pôr a culpa na biologia. Deve ser o nosso hardware que não foi feito para ciências exatas, certo? Eu sou Roberta Arcoverde, desenvolvedora e mestre em informática, e para testar essa hipótese tão popular, e controversa, hoje eu convidei o estatístico, professor e psicólogo com pós-doutorado em Neurociências, Altair de Souza, para conversar. Então, Altair,
2: para a gente começar
1: aquecendo, o que é matemática? A matemática,
2: basicamente, é uma linguagem para descrever processos naturais. Nosso cérebro aprende
1: matemática como aprende qualquer outra coisa. O cérebro é um corpo físico lógico, que computa qualquer tipo de informação. Para ele, informação verbal e numérica são a mesma coisa. E a matemática é
2: uma língua, como a língua portuguesa. Exatamente a mesma coisa. Quando você conta coisas e você quer sistematizar as regras de contagem, você cria a teoria de probabilidades. Quando, por exemplo, você tem sensações, ritos histórias que as pessoas passam com frequência e você quer sistematizar, você cria linguagem, você cria histórias, você cria poemas, você cria ritos. Então uma programação de um computador que processa um certo número de funções que você tem interesse e uma pessoa lendo uma poesia é a mesma coisa do ponto de vista funcional.
1: Certo, mas se a matemática é uma linguagem como qualquer outra, por que o cérebro dos homens parece aprender matemática melhor que o das mulheres? Tem diferença do ponto de vista
2: neurológico? Eles são diferentes, mas diferenças não pressupõem vantagens. Então, por exemplo, eu posso ser mais alto que você, mas isso é uma vantagem? Não necessariamente, é só uma diferença. E qual é a diferença real? Nada, nós passamos por milhões de anos de seleção natural, e, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, de estratégia sexual, de sexo biológico, você pode dividir todos os humanos em dois grupos. Aqueles que conseguem gerar filhos, se reproduzir, gestar, e aqueles que não conseguem.
1: Mulheres podem ficar grávidas, os homens não. Assim, a gente tem características genéticas que predispõem o nosso cérebro a ter uma vida em que, provavelmente vamos gerar filhos. Já os homens têm que fecundar alguém. Por isso, o cérebro deles tem estruturas genéticas pré-programadas que, ao longo da vida, vão predispô-los a buscar uma parceira, para assim passar os genes deles para frente. Do ponto de vista de volume e tamanho de estrutura, o cérebro dos homens e mulheres é semelhante. É claro que pessoas maiores têm o cérebro maior. Mas isso é outra questão de proporção corporal e não de inteligência. Na fase do bebê, o papel mais importante desses genes é na codificação da dopamina. Então, se você tem um menino e uma menina e expõe os dois ao mesmo nível de estresse, os meninos liberam um pouquinho mais de dopamina do que as meninas, ou seja, as meninas lidam um pouquinho melhor com o estresse.
2: Posteriormente, você vai ter a ação dos hormônios. Os homens têm muito mais testosterona, as mulheres muito mais estrógeno.
1: A ação dos hormônios tem dois efeitos principais, que acontecem até os 11, 12 anos, que é a fase da maturação sexual. A partir dessa idade, eles começam a diminuir. Esses efeitos são a habilidade verbal e a complexão física. Tipo assim, A habilidade verbal pode ser discursiva ou numérica. Depende de como a matemática é ensinada. E nesse quesito, as meninas levam vantagem. Pegam a criança de um ano, as meninas falam mais, apontam mais, perguntam mais. Elas têm um compromisso maior com as palavras, com o comportamento verbal. Os meninos, por outro lado, são mais comprometidos com o comportamento motor. Então, eles pegam coisas que giram, prestam atenção a mecanismos. Isso tem a ver com a ação da dopamina e dos hormônios. O segundo efeito está relacionado à ação da testosterona. Os meninos têm uma complexão física maior e, por isso, são um pouco mais fortes.
2: Ou seja, quando você pega milhões de pessoas e tira a média, as meninas têm uma maior tendência a se preocupar um pouco mais com o estado mental do outro do que os meninos, e os meninos têm uma tendência maior a atividades ligadas à percepção de risco. Então, é movimento físico. Menino sobe em cima de uma cadeira, se joga, aí se lasca todo, né? Tem essa questão toda.
1: A gente até já consegue imaginar o impacto dessas diferenças no sistema de ensino.
2: Do ponto de vista de psicologia da aprendizagem, você tem um raciocínio lógico num sistema aberto e num sistema fechado. Em um sistema fechado,
1: eu te dou um motor de um carro, por exemplo, e você tem que achar onde está o problema. Tudo o que está acontecendo é entre as peças daquele motor. Considerando que os meninos têm interesse por mecanismos e que um carrinho é um sistema fechado, cheio de mecanismos dentro, os meninos têm uma probabilidade, um tiquinho melhor, de resolver contas, porque matemática, da forma que a gente ensina, é também um sistema fechado. Por isso, e pela ação dos hormônios, os meninos têm, então, mais facilidade até o período escolar. Já um sistema aberto, é uma redação sobre como foram suas férias. É uma coisa que não tem limite físico. As meninas têm mais facilidade em estabelecer raciocínio lógicos em sistemas assim, abertos, com uma língua, com uma linguagem, inventar novas palavras, usar palavras de jeitos diferentes. Não tem compromisso com certo e com errado. E como que o sistema de ensino se relaciona com essa diferença biológica?
2: na maneira como é ensinado. Esse é o problema. Então, se você pegar matemática e ensinar num contexto lógico aberto, por exemplo, que não tem certo e errado, o que, que você acha? Por que, que a raiz quadrada de 2 é 1.4, é um número irracional? O que, que é um número irracional? Como é que a gente testa isso? Né? Se você apresentar nesse jeito, meninos e meninas têm o mesmo resultado, só que as estratégias de resolução são diferentes nessa fase. Então, nessa fase, você tem um gap, de fato, na aprendizagem. E aí demanda o que? O papel do professor, o papel da pedagogia, de adaptar isso. Você aprende as regras de uma forma muito masculina, muito de um sistema fechado. Dá pra você ensinar a matemática como você ensina uma língua nova, mesmo. Como uma coisa cotidiana, probabilidades. Pense uma pessoa, pra você, que é uma pessoa confiável. E você vai fazer, na verdade, uma descrição relativa de uma com a outra. Logo, esse número é uma probabilidade. Então, pessoas confiáveis são pessoas em que, na maior parte das vezes que você interage com elas, tem uma resposta que você espera. Confiar em alguém é uma medida de verossimilhança. Quando você entende o conceito real de confiança, confiar em alguém, você consegue discriminar, por exemplo, uma falácia que as pessoas cometem. Elas acham que pessoas confiáveis são necessariamente pessoas boas. Isso não é verdade. As pessoas ruins, você confia nelas também, tanto é que você fica longe. Ou seja, quando você consegue entender de forma matemática, né, de forma lógica, um fenômeno, isso melhora a sua compreensão verbal dos próprios fenômenos, melhora o seu conceito, melhora a sua percepção de você mesmo. Então a gente pode concluir que, do ponto de vista
1: da causa material, os cérebros dos homens e das mulheres são diferentes mas que essas diferenças não querem dizer que um lado ou outro teve vantagem.
2: As meninas, em geral, têm essa dificuldade por conta da própria pedagogia, né, da teoria básica. Depois é só pôr lá os, o, as uniões, as intersecções e dá certo agora. Outra coisa é a questão desse gap de idade. Então, por exemplo, pega um, um, uma turma, numa classe, uma menina de 10, 11 anos e um menino da mesma turma de 10, 11 anos, Tá? Dependendo do papel do professor, né, do, do educador, do mediador ali, o que quer que seja, nesse contexto, se ele não perceber essa diferença inerente, que só acontece naquela fase, né, entre 6 e 12 anos, você pode criar uma expectativa negativa com a matemática por parte de um grupo ou de outro.
1: A matemática é uma linguagem, como outra qualquer, só que é uma linguagem difícil. Vamos dizer que matemática é que nem alemão, é difícil, enrolado, é complicado mesmo. Matemática é difícil para todo mundo, até para os matemáticos. Aprender é chato, é duro, mas você quiser aprender. Se você se dedicar, você aprende. Você pode aprender o que você quiser, inclusive matemática. A gente tem exemplos sensacionais de mulheres que venceram essa barreira e a cada episódio vamos trazer uma história diferente. Hoje, vamos contar a história da astrofísica californiana, Chanda Prescott-Weinstein.
3: A Chanda é professora assistente de Física e Astronomia e docente do curso Estudos Femininos na Universidade de Nova Hampshire. Chanda é PhD em Astronomia pela Universidade da Califórnia e foi bolsista de pós-doutorado da NASA e do MIT focando sempre em cosmologia, pesquisa espacial e física teórica. Ela contou numa entrevista ao site Gizmodo que o seu encantamento pela matemática começou cedo. Aos 10 anos, Xanda foi levada pela sua mãe para assistir um documentário sobre o livro Uma Breve História do Tempo, do físico Stephen Hawking. Segundo ela, a faísca pegou de vez na parte em que eles falaram sobre as singularidades dos buracos negros. Imagina só! Além desse currículo rochedo, ela também é uma grande defensora da diversidade no meio científico. Em março de 2017, a física levou o Prêmio de Reconhecimento de Excelência de Físicos LGBT+, por anos de esforços dedicados a mudar a cultura da física para ser mais inclusiva e compreensiva em relação a todos os povos marginalizados. A história da Xanda é incrível e poderia ser a sua.
0: Ouviu esse programa e ficou afim de mergulhar no mercado de tecnologia? A Lura é uma escola de educação tecnológica em sintonia com o mercado que traz você para o dia a dia do desenvolvimento. Aprenda raciocinando de maneira eficiente e clara com instrutoras e desenvolvedoras experientes cursos de programação, prototipação e metodologias de desenvolvimento. Para saber mais, acesse alura.com.br barra promoção mamilos e ganhe 10% de desconto para entrar para o mercado de tecnologia de peito aberto.